0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en, nuestra, en nuestras sesiones de Interactuando con cir Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia, con un tema bien interesante que estuvimos platicando ahí también con unos colegas relacionados con una pregunta muy simple y que es el tema del día de hoy. Es, eh, ¿consideras o consideramos? Pero es una pregunta para cada uno. ¿Considera seguridad como normal? Y vamos a ver ahí un poquito la discusión que teníamos en esta mesa redonda con unos colegas respecto a el peligro o el riesgo de normalizar las situaciones inseguras que estamos viviendo. Sobre todo eh, que hay un montón de situaciones ilícitas, inseguras, este, ilegítimas, eh, eh, ilegales, que normalmente nos rodean todos los días. Eso lo sabemos porque lo vemos en todos los días y lo vemos casi prácticamente en toda la República Mexicana. Pero entonces vamos a realizar una parte de una charla bastante interesante ahí, si están con su cafecito, si están con su refresco, si están en su trabajo ahí que los dejan estar un ratito. Y si no, pues pueden ver la, la grabación, este, los que están viendo la grabación, eh, este lo pueden ver porque pasamos, pero los que están viendo en vivo les agradecemos que estén aquí. Y es importante porque pueden hacer esta parte como una cuestión de tratar de hacer un cambio en lo que es la seguridad patrimonial, también la logística y productividad, que es lo que manejan sí, constructores Buenas tardes, soy Edgar Moreno, director de Grupos y Consultores, tenemos y Consultores, tenemos el Training Center tenemos la parte de sin marketing media y tenemos la parte de descompliance. Muy bien, entonces estamos en otra charla interactuando sí, con sectores, sí, con compartiendo conocimientos y experiencia y gracias por la gente que ya se va conectando, gracias por la gente que nos ve, gracias por la gente que nos ha apoyado a solicitar las conferencias que nos ha visto en YouTube o nos ha visto en Instagram, o nos ha visto en TikTok. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para estar en la parte de las redes sociales que son muy demandantes. Pero estamos, como todo, haciendo, tratando de hacer un esfuerzo por estar presente con ustedes. Gracias a la gente que nos acompaña. Y vamos a saber la parte del día de hoy. Detrás de, de, de cámara está Orlando González, eh, haciendo toda la parte para que la transmisión salga muy bien. Entonces, eh, aparte del tema que tenemos el día de hoy, pues tenemos, como siempre, nuestra promoción así rapidito. El próximo jueves, para la gente que es en Monterrey, Saltillo o cerquitas de aquí estamos haciendo una eh, conferencia que le hemos titulado Operación Efectiva del Programa de Seguridad en Empresa Certificada, en la cual voy a dar una charla que me han, me han, pre me han pedido mucho, va a ser con desayuno, va a ser un desayuno a conferencia, va a ser presencial, regresamos a nuestra sede que es el Hotel Saje aquí en Monterrey y tiene un costo para la gente que no son clientes, pero sin embargo, eh, para la gente que son clientes, Decir consultores, es totalmente gratuita, anímense a asistir, ya casi estamos ocupados todos los lugares y para la gente que no es cliente, la verdad estamos dando un mega descuento, este, pregunten por él, para la asistencia, vienen con nosotros, desayunan rico, quitamos la parte virtual, nos saludamos personalmente y mientras están, estamos este, comiendo, estamos este, desayunando, estamos teniendo una charla muy interesante y enfoque esta charla. Por muchas de las preguntas que se me hacen dice, oye, yo ya sé, ya estoy certificado CPIPAD, estoy certificado OEA o en algún programa de seguridad patrimonial, ¿cómo le hago para que funcione bien? ¿Cómo le hago para mantenerlo? ¿Cómo le hago para, para seguir esto y que siga creciendo y no que se me baje, que se, me vaya, que, que se vaya decayendo, que es lo que nadie quiere y al final de un año toda la inversión que hicimos ya nadie entieva nada y siempre tenemos este, este, esta preocupación. Por la parte de, de, de lo que nos costó implementar un programa de seguridad y que realmente los, la gente lo siga a pesar de la rotación de gente, a pesar de las situaciones que están pasando, a pesar del, del modelo de negocios que cambie, cómo mantenemos y cómo eh, debe operar de manera efectiva el programa de seguridad patrimonial. Y hay varios puntos ahí que vamos a considerar desde el apoyo del top management hasta tener un sistema o una plataforma para manejar de manera más efectiva la parte de, de, de todo el sistema de gestión. Porque si no se convierte en un dolor de cabeza y nadie queremos eso. Y todos queremos implementar y mantener el programa operando efectivamente dado, como siempre repito, desafortunadamente la parte de la inseguridad en entonces, pues este, es algo muy lamentable, pero pues vamos a estar nosotros tratando de hacer algo este, interesante para ustedes, algo que sea de utilidad y que podamos charlar y compartir puntos de vista interesantes con todos los profesionales de la seguridad que estamos en empresas Certificadas y los que no, pues todos estamos a punto de aprender algo nuevo que siempre es bien interesante. Como a mí que me encantaba en la escuela, lo importante más que estudiar es aprender. Si ¿Sí me explico, aprender de una manera práctica, aprender en la escuela, aprender en un curso, aprender en una conferencia porque estamos destinados realmente a ser mejores personas, mejores profesionales que nuestro país realmente no necesita. Muy bien, pues es la, la promoción es el próximo jueves, vamos a estar de 9 de la mañana a 12 el día máximo, en eh, del Hotel Zafi. Este, Vamos a tener la primicia porque Orlando va a hacer todo el esfuerzo por transmitir vía Facebook toda la conferencia. Entonces, espero que se escuche bien, espero que nos puedan ver, la gente que nos puede acompañar, que es foránea. Este, entonces... Se puede conectar para la parte de la conferencia. Y si no, pues va a estar grabada. Y yo creo que la vamos a subir, Orlando. si sí, la vamos a subir, yo creo, a la parte de las redes sociales. ¿Orlando? Sí, no sabemos. Dice Orlando que a la mejor. Pues entonces, eh, eh, veamos que sí, que sí podamos. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos entonces con el siguiente punto. Y vamos a hacer esto mucho más fluido, mucho más este dinámico para ustedes. Y rápidamente nos vamos. Como ven, estamos, llenados, eh, estamos llenos de muchas noticias malas, feminicidios, extorsiones, impunidad, secuestros, eh, secuestros secuestro de información y una serie de cuestiones negativas que realmente nuestro ambiente, por donde veamos, está lleno de malas noticias y seguridad por todos lados. Me llamó mucho la atención eh, desafortunadamente Guanajuato ha sido un estado que ha sido vapuleado por la seguridad de todo tipo en los últimos meses o en, los, en el último año este, tengo amigos eh, en la parte de Guanajuato y dicen que se ha convertido en, una, eh, en ciudades prácticamente inseguras prácticamente la gente vive este, aparte de inconforme vive sometida vive preocupada si ¿Sí me explico eh, vive sin estar viviendo y eso es muy lamentable cuando llegamos a este punto y normalmente lo que el tema cada, cada, cada vez esto se parece normal, pero cada vez la apatía, la cuestión de la conformidad, la cotidianidad, la normalización que la inseguridad toma en este país, nos hace que realmente eh, estemos a punto de ya no tener un punto de retorno sobre la parte de la seguridad de este país y que no la podamos volver a recuperar. Y cada vez sea más difícil el medio ambiente donde estamos, la parte del vivir no viviendo, la parte de estar eh, eh, en ambientes inseguros y acostumbrarnos a eso. Entonces, voy a dar parte de una noticia en la parte de Celaya Guanajuato que me parece algo grave. Ya, la verdad, no es importa si es la delincuencia igualizada que, no está, que está involucrado o no, sino lo que se oye, sino el oír balazos, sino el ver prácticas inseguras, sino vivir atemorizado, si ¿sí me explico, por las situaciones que están viviendo en el tercer nivel. Ya no me acuerdo si el tercer nivel del país, pero normalmente el primer nivel de nuestra casa el segundo nuestra, nuestra escuela y el tercer, país, el tercer nivel país. Vamos a dejarlo como el tercer nivel. Simplemente son tres niveles en el tercer nivel que es nuestro país. Primero tenemos que mantener segura nuestra casa, y luego nuestra empresa, y luego nuestro país. Porque realmente es donde no tener, nosotros tenemos más injerencia. Nosotros mandamos en nuestra casa, somos los gerentes de seguridad, y luego en nuestra empresa tenemos gerentes de seguridad y pertenecemos a algo muy dinámico en nuestras empresas y el tercer el país que realmente sí dependemos de cuestiones externas como seguridad pública, como la cena, y finalmente con nuestro presidente, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos en desafortunadamente en el tercer nivel que es nuestro país, lo que está sucediendo es el área Guanajuato, que cabe ser que me impresionó este, cómo están viviendo. Finalmente eso es una probadita y luego nos vamos al tema del día de hoy.
1: Ya se lo decía, al menos 11 personas fueron asesinadas en un ataque armado contra un bar y un hotel en la colonia de Lindavista de Celaya, Guanajuato. Otras cinco personas resultaron heridas de gravedad. Vamos hasta Guanajuato con nuestro compañero Luis Negrete. Luis, cuéntanos qué fue lo que sucedió. Buen, buenos días.
2: Buenos días, Pascal. Efectivamente, un ataque a dos bares y un eh, hotel eh, denominado Hotel Gala, en la colonia Lindavista de Celaya, de al menos 11 personas muertas y 5 lesionados. Entre las víctimas habría siete mujeres y cuatro hombres, eh, cuatro de ellos que habían muerto en el lugar, y uno más que pereció cuando recibía atención médica, este hecho se registró alrededor de las 10 de la noche, en las calles Asalia y Fresno, cuando 15 hombres a bordo de dos camionetas llegaron fuertemente armados, y comenzaron a disparar después de perpetrar este hecho de lesionar a las personas que se encontraban en su impedidor, prendieron fuego con bombas Molotov, ...y se dieron a la fuga en el lugar... ...dejaron una cartulina amenazante... ...alusiva a un grupo criminal... ...que opera en esta zona de Celaya... ...y eh, pues toda la zona sur del estado de Guanajuato... ...al lugar llegaron elementos de protección civil... ...bomberos quienes sofocaron el fuego... ...que consumió prácticamente los dos bares... ...así como elementos de seguridad pública... Guardia Nacional... ...y agentes de investigación criminal... ...los cuales comenzaron a iniciar... ...esta carpeta de investigación... ...hasta este momento no se reportan personas detenidas. Se sabe, esto es extraoficial, Pascal, que durante la madrugada se encontraron eh, bolsas con restos humanos que podrían corresponder a tres personas, con lo que se podría incrementar el número de personas fallecidas. Sin embargo, pues no se sabe si son de las mismas que eh, fueron ejecutadas en estos establecimientos o se trata de personas Diferentes. Pascal, hasta este momento la información no ha, ha fluido. Estamos todavía en espera pues, de información oficial por parte de la Fiscalía de Guanajuato. Hace unos momentos la, el municipio de Celaya emitió un comunicado donde se da a conocer que son 10 personas, 10 personas fallecidas y dos lesionados, pero no especifica eh, si eh, en el transcurso de la noche una persona que estaba eh, recibiendo atención médica también eh, falleció. Todavía la información es un tanto confuso a Pascal.
1: Eh, esto es eh, no lejos del centro de la ciudad, ¿verdad? Si no me equivoco.
2: Eh, es, eh, sabemos que es la colonia lindarista, uh -huh. se encuentra dentro de la mancha urbana, el comunicado de precisamente de la Secretaría de Seguridad de Celaya eh, menciona que es la colonia Vallehermoso, nosotros nos dirigimos en este momento a Celaya a también para recabar eh, mayor información bueno. de lo ocurrido.
1: Bueno, eh, hasta ahora, ¿qué supone la autoridad? ¿Es, es un tema de, de ajuste de cuentas? ¿Es un tema de extorsión? ¿Hay alguna línea de investigación en este caso, Luis? Hasta
2: este momento no, Pascal, pero por la cartulina que utilizó este grupo criminal, se podría, uno podría suponer que es eh, algún ajuste de cuentas con grupos rivales que operan en la zona sí. o algún intento de extorsión.
1: Bueno, Luis, estamos pendientes. Eh, buen, buen camino y cuídate mucho. Buen día, Pascal. Gracias.
0: Pues bien, este es el referente de muchas malas noticias que está sucediendo en el nivel a país. En el nivel país donde nosotros vivimos como ciudadanos y normalmente donde están nuestras casas, donde están nuestros trabajos, nuestras escuelas, etc. Entonces, es muy preocupante y todo lo podemos ver. Ya no tanto lo que está sucediendo. Obviamente es preocupante, es preocupante que nos acostumbremos a escuchar este tipo de noticias, a que a, 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 a bombas molotov. A gente de delincuencia organizada amenazando A la cuestión de disparos por todos lados Si ¿sí me explico La cuestión de, de, de ver si es la delincuencia organizada o no Si es ajuste de cuentas o no Nos acostumbramos incluso a un lenguaje eh, que, que, que es bien, es bien duro hubo una, hubo, una, hubo una entrevista con un actor llamado Mauricio Ockman Y que me pareció bastante lógico Y él había hecho una, una de estas narcoseries Que son muy famosas y, y dijo que cuando de repente se acercó a alguien que le iba a pedir un autor fue yo un niño y, era, y lo identificaba realmente como el narcotraficante que realmente o la parte de la ecuación organizada que estaba él representando y que él ya no quiso hacer ese tipo de, de ¿cómo se llama? De, 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 de escenas o ese tipo de series por la imagen que estaban dando. Entonces de repente nos parece normal, de repente lo vemos como normal todo lo que está sucediendo. Hay gente que ya tenemos cierta edad, que ya pasamos de los 50s, añoramos los puntos donde esto no existía, donde nosotros no lo veíamos, o si existía estaba muy minimizado, donde no sabíamos que la, las armas solamente o los disparos los escuchábamos en las películas. Realmente jamás habíamos visto un arma, un acto delictivo, un acto violento, un acto donde ves gente muerta, donde ves gente atacando a otra gente, donde ves gente herida, donde ves este eh, incendios sobre... ...sobre eh, alguna casa... ...sobre algún negocio establecido... ...si ¿sí me explico... ...y entonces dices... Eh, estén en un dado de noticias... ...todos los días... ...a todas horas... ...a todos los niveles... ...a nivel de una colonia... ...a nivel de, de una ciudad... ...a nivel de un negocio... ...de una escuela... De, ...de adolescentes... ...que están siendo asesinadas... ...y ves toda una serie... ...de actos delictivos... ...inseguros... ...ilegítimos... ...extorsiones... ...impunidad... Secuestros, este, asesinatos, feminicidios, robos, robos a, a casa habitación, en robos a carretera, violencia doméstica. Y es pura cuestión negativa que estamos viviendo todo el día y nos están bombardeando. Pero de tanto que nos pasa, cuando la inseguridad llega a un nivel tan alto, se convierte en normal. Nos parece normal lo que estamos viviendo. Inclusive de manera emocional nos parece que no lo merecemos. ¿Sí me explico? Y es todo lo contrario. El hecho de que suceda, el hecho de que esté todos los días, hace que esto se vuelva cotidiano. Cuando algo se, viene, se vuelve cotidiano, se vuelve una costumbre. Y cuando se vuelve una costumbre, se nos hace normal estarlo viviendo. ¿Sí me explico? Y entonces, el establecer medidas de seguridad, de cuidarnos, de estar asustados, de vivir atemorizados, de siempre estar alerta, se convierte en normal. ¿Sí me explico? Y esa normalidad nos hace... A esto es normal, lo voy a aceptar. El día que aceptemos la cuestión insegura que estamos viviendo en cualquiera de nuestros niveles, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra escuela, en nuestra empresa, en nuestra casa, prácticamente tenemos el juego perdido, prácticamente tenemos la guerra perdida, prácticamente tenemos la partida perdida. ¿Sí me explico? Vamos a aprender de esto que estamos viviendo. No es normal. Tenemos que aprender a romper el paradigma. Tenemos que aprender a romper el esquema de nuestra mente que no es normal. Tenemos que aprender a seguir teniendo la capacidad de sorpresa sobre lo que sucede. Tenemos que aprender a tratar de buscar justicia. Tenemos que aprender a tratar de vivir con el análisis de riesgos en todas nuestras partes y tratar de, de salir adelante cada uno de los días. Tenemos que aprender a tratar de salir y, y, y tratar de lograr poco a poco o rápidamente que nuestros ambientes donde, nuestros, donde nosotros estemos viviendo, donde estemos laborando, donde vamos a esperar, sean ambientes seguros. Pero es una tarea de todos, es una tarea titánica. ¿Por qué? Porque como nos va pareciendo normal lo que pasa, nos va a ah, es que mataron a su primo, ah, es que le robaron, ah, es que la violaron, ah, es que mataron a su hermana, ah, es que la golpearon, ah, es que le metieron mano, es que la, 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 la manosearon. No es posible lo que está sucediendo en ninguno de estos niveles y normalmente hacer un cambio macro es muy difícil. De hecho, la parte de, de, de alguien que, que fue que un, un fenicidio de una persona, me decían hay tres niveles, hay responsabilidad de los padres, hay responsabilidad de nosotros como personas y hay responsabilidad de las autoridades. Empecemos por cambiar lo que sí podemos, lo que sí podemos es la parte educacional, tenemos que cambiar la parte de nuestras casas, tenemos que cambiar la parte de nuestras empresas, la parte de nuestras escuelas, por lo menos para en esa parte tratar de vivir seguros. Desafortunadamente es vivir seguros encerrados, no necesariamente, pero tratar de ir y, y formar la, la seguridad, la forman las personas y la forma la gente que está ahí. De repente por eso vemos... Asaltos en las combis donde la gente está tomando y llegando a la justicia por sus propias manos. Empieza gente que mata a gente defendiéndose de un asaltante, de un asaltante que busca un celular o busca una cartera y hay una muerte de por medio. ¿Sí me explico? Gente tomando y gente este, haciendo justicia por sus propias manos. Esto es una barbarie a la que estamos llegando y no es normal lo que está sucediendo. No es normal lo de los homicidios en Nuevo León, no es normal lo que está sucediendo en Celaya, no es normal lo que está sucediendo en el Estado de México, no es normal lo que está sucediendo en las carreteras de México-Veracruz, no es normal. Y ese es un cambio de paradigma que nosotros tenemos que tener. Nuestro cambio en la búsqueda de la seguridad empieza en nuestra mente, empieza en hacer normal la parte de la seguridad, que la seguridad se vuelva normal, que, se, que veamos en la parte de ver cómo la parte de la tranquilidad se hace en nuestras casas primero. Vamos a poner un ejemplo. No es normal que haya violencia en una casa. Cuando hay una violencia, hay un estado de violencia en nuestras casas por el papá, por la mamá, por la cuestión de un abuso sexual, por la cuestión de, gol de, de golpear a la gente, por la cuestión de la violencia emocional, no es normal. ¿Sí me explico? No podemos normalizar algo que está en contra de la parte del buen vivir. ¿Sí me explico? Entonces, en nuestras casas, empecemos en nuestras casas. Tiene que ser normal la seguridad, tiene que ser normal un buen ambiente en nuestras familias, tiene que ser formal el respeto, tienen que ser formal los valores, tiene que ser es normal la parte del vivir bien. Tiene que ser normal la parte de vivir tranquilo en nuestras casas. Por lo menos empecemos en nuestras casas. Pero cuando ni siquiera en nuestras casas tenemos eso, que eso sí lo podemos cambiar nosotros, que eso sí depende de nosotros, que eso sí depende del ambiente formal de papá, mamá y hijos, es lo primero que tenemos que tener, porque vivimos ahí por lo menos ocho horas o las seis horas que dormamos. Cuando nosotros la parte de la inseguridad, la violencia llega a nuestras casas, ya estamos perdidos, porque entonces todo nos va a parecer normal. ¿Sí? Entonces, aquí no necesitamos, en nuestra casa no necesitamos al presidente, necesitamos al gobernador, necesitamos, necesitamos nada más el no ver normal las situaciones y decir, si el vecino golpea a los hijos, si el vecino este tiene actos inseguros, si el vecino está relacionado con gente que no es, en mi casa no, cuando vemos esa situación como normal empezamos a romper el paradigma, pero tenemos que romperlo primero en cada uno de nosotros en nuestras mentes, que no son normal los asaltos, que no son normal los robos, que no son normales los secuestros, que no son normales las fuerzas de información, que no son normales los etcétera, etc. ¿Sí? Cuando de repente trabajamos en una empresa, agradezcan que la empresa los forza a que tengan medidas de seguridad porque se van acostumbrando a la seguridad. Hay que desaprender, hay que desacostumbrarnos a la parte de la inseguridad y acostumbrarnos a la parte de seguridad. Acostumbrarnos que estamos tres horas seguros y no pasó nada, hay que acostumbrarnos agarrando la parte de seguridad, hay que acostumbrarnos a que estamos tranquilos, hay que acostumbrarnos a que tenemos la media de seguridad, hay que acostumbrarnos a que nadie entró en nuestra casa, en nuestra casa, perdón. hay que acostumbrarnos a que no fuimos violentados. Hay que acostumbrarnos a vivir tranquilos, hay que acostumbrarnos a vivir con el café, hay que acostumbrarnos a que nos van a poner el examen de anti y cumplir teniendo, saliendo negativo en el examen de anti -op. Hay que acostumbrarnos a nosotros mismos reportar actos inseguros, hay que acostumbrarnos a dar noche. hay que acostumbrarnos a vivirlo por la línea recta, hay que acostumbrarnos a reportar situaciones inseguras en nuestra empresa, hay que acostumbrarnos a la parte de la seguridad Desafortunadamente ya nos acostumbramos a la otra parte que es la inseguridad y la estamos normalizando y eso es algo muy grave. Es muy grave porque si no, nunca vamos a poder cambiar. Y, y creo que estamos llegando a una frontera en la cual se normaliza y cuando se normaliza ya no hay muchas cosas que hacer. Entonces estamos a punto de, de probablemente no salir adelante. Por lo tanto, es importante que nosotros rompamos nuestro paradigma a hacer normal la seguridad y a no estar en la inseguridad como una cosa normal, sino al contrario, la seguridad. Y eso es con prácticas, con costumbres seguras, todos y cada una de las horas que vivimos en nuestra casa. Con respetar en nuestra empresa y hacer bien nuestro trabajo, sobre todo si somos guardias de seguridad, si somos oficiales de seguridad, si estamos relacionados con la seguridad patrimonial, a tratar de predicar con el ejemplo. Hay una parte, hay una parte cristiana que lo manejan mucho en, en ciertas religiones y en nosotros también es. Ah, tienes a Dios en tu corazón. Refleja que eres un buen cristiano. Aquí es lo mismo, haciendo una energía. Es, ah, tienes la seguridad. Tienes una persona que sabe con la seguridad. Que tu comportamiento se refleje en que eres seguro, en que eres derecho, en que lleva las cosas bien, en que eres, eres una persona que promueve la seguridad, en que hace las cosas abre lo que tienes que abrir, cierra lo que tienes que abrir, reporta lo que tienes que reportar, con tal de llevar de la persona, es una persona segura, es una persona honesta, es una persona responsable, es una persona que hace cumplir las leyes de tu casa, las leyes de tu empresa, las leyes de tu escuela, ¿sí? Porque no es normal, cuando no es normal, por ejemplo, los feminicidios, los feminicidios aquí en el nivel 3 que es nuestra ciudad, aquí en Monterrey, los feminicidios... A mí me han obligado a tener medidas de seguridad con mi hija, de tener que ir, ir y llevar a cualquier cosa. No puede andar en camión, no puede andar en el metro. Sí puede andar. El asunto es que el riesgo es muy alto de que ande en esa parte a cualquier hora. Y no todos tenemos la oportunidad de poner esa medida de seguridad. Pero los que sí podamos tenerla, dije, pues yo sí lo puedo tener y sí lo puedo hacer. Tenemos que aprovechar que tenemos la inteligencia, los recursos o algo para hacer esa vida normal. Y los que no tengamos la oportunidad por cuestión económica, bueno. Tengo que salir, ¿cómo hago todavía más creatividad? Si somos los mexicanos más creativos del mundo, poner creatividad a cómo me mantengo inseguro, aunque vivo en un ambiente inseguro. Me voy en la mañana, me, me traigo un, una cuestión de un gas, un acrimógeno, cambio mis, mis, mis rutas, reviso de qué manera voy a volver normal la parte de la seguridad. Cuando nosotros nos vamos normales, la parte de la seguridad, podemos ser muy bien en nuestra casa y muy bien en nuestra empresa y muy bien en nuestra escuela, que es normalmente donde nos manejamos. ¿Sí? lo demás que es la parte de, 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 de donde compramos el mandado ¿Nuestra, nuestra, nuestra, donde compramos los supermercados porque tenemos que ir a, 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 a partes hagan un análisis de cuáles son los lugares que normalmente más frecuente utilizan y busquen que sean seguros y ustedes busquen que sean seguros también con la práctica que ustedes tienen con la práctica de romper rutinas estacionarse en lugares seguros de ir en la parte del día de ir acostumbrados de ir monitoreando porque con nuestras prácticas personales con nuestras prácticas que nos obligan a tener una empresa certificada si trabajamos ahí, de trabajar para una empresa de seguridad, de trabajar en la área de seguridad, de, de estar trabajando en una empresa que, que promueve los valores de la seguridad, aprovechemos para hacer normal la parte de la seguridad. Afortunadamente, en muchas empresas no está normalizada la inseguridad, está normalizada la seguridad. Aquí somos seguros y aquí estás tranquilo y mientras estés en este perímetro, te puedes ser tranquilo. ¿Sí me explico? Mientras el estacionamiento no ha habido robos de tu carro en el estacionamiento de la empresa nunca, o en el estacionamiento de, de este cine, o de este, de, este, de, este, de, este, de este centro comercial. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a la parte de la seguridad haciendo actividades seguras, cumpliendo las reglas de seguridad, viendo siempre nuestros riesgos, revisando que las medidas de seguridad las cumplamos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el gran reto de este país es tener la seguridad en las calles, tener la seguridad en nuestras ciudades y tener la seguridad en nuestro país. Desafortunadamente, nuestros esfuerzos ponen sobre en mano porque dependemos de alguien o de instituciones que realmente no están funcionando. Bueno, ¿qué podemos colaborar? Que nuestra casa, nuestra empresa, nuestro centro comercial, nuestra escuela, sí colaboran nosotros con las medidas de seguridad. Si nosotros no estamos conscientes y cambiamos el chip y el paradigma en la seguridad patrimonial, estamos... Este, la verdad, sí estamos en una gran probabilidad de que no volvamos a poder salir, soy yo muy lugar del pozo, del pozo donde estamos metidos. Prácticamente he hecho un análisis de las noticias y de todo lo que sucede en nuestro país y de todo lo que estamos viviendo y estamos muy cerca de llegar a un punto de no retorno. ¿Qué es el punto de no retorno? Un punto en el que ya jamás vamos a regresar a ser un país seguro, una ciudad segura, una casa segura, una empresa segura. Por eso, de repente, a mí me puede mucho cuando la gente no valora el esfuerzo que hace una empresa por implementar medidas de seguridad, por poner oficiales de seguridad, por poner caninos, por poner filtros, por poner estudios socioeconómicos, por poner la, que, cámaras de seguridad, por poner reglas que tienes que porte un café, por poner reglas de tener socios comerciales que sean eh, de, 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 de bajo riesgo, por este, participar en capacitaciones, que la gente se aburre en las capacitaciones cuando la seguridad es la cosa más normal ahorita de que tiene que estar promovida, ¿sí? Porque está llegando a cuestiones donde el afectado realmente es la persona y el afectado es la persona en situaciones de riesgo, en situaciones que incluso sale herido, sale muerto, en situaciones que sale con violencia. Y me impresionó porque después de ver esta noticia, después veo otra donde también yo digo, los mexicanos somos más creativos, pero también somos más creativos para la parte de la delincuencia y para la parte que no es buena en la parte de la seguridad. Y me impresionó que en la carretera Querétaro salió con que en la parte donde se. La, creo que no me acuerdo qué que, que, que es la parte que es el noreste, creo que Querétaro. Creo que la parte de ahí por la Chichime, Chichimequillas, creo que por donde estaba ahí la. Chichimequillas, creo que se llama la parte donde está la. La, la caseta de cobro, aprovecharon el, el, el la parte del tránsito, del alto tráfico que había, que muchos de, de los carros se quedaron parados y gente salió a saltar en toda la parte de los carros que estaban detenidos, a, 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 a encañonando con pistolas y que la gente decía que los jovencitos que estaban no pasaban de 20 años y les quitaron celulares y les quitaron carteras y es increíble la creatividad. De que utilizan la parte que finalmente hay mucho tráfico en las carreteras, que es una ineficiencia que tenemos logísticamente en nuestro país, y ahora aprovechan para la parte en las carreteras robar y no te puedes, este, eh, ¿cómo se llama? Mover el porque estás atorado, estás atorado en el tráfico. Y la gente aprovecha eso, que eso pasa mucho en el periférico de Ciudad de México, que la gente incluso ha visto gente que la gente ya está tratando y dices, no fuera atropello, al, 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 ¿cómo se llama? Al, al, al ladrón o a la gente que me quiera hacer daño como cuestión de defensa y la gente está armando en una parte de un riesgo y la gente está ya de, este, de, defendiendo a, a cómo se llama a, a, a sombrerazos y a, a parte de con todo lo que pueden y con y dientes la parte de su seguridad y su integridad la gente se está cansando y se está dando mal la gente que venimos del cierre de pandemia que realmente la parte emocional a veces que no está muy clara y estamos a punto de defendernos con lo que sea no podemos llegar a ese nivel. Si no nos acostumbramos a tener la seguridad en los tres niveles que manejamos, hagamos la parte de acostumbrarnos y hacer donde sí tenemos nosotros autoridad. Lo vuelvo a repetir. Si yo tengo segura en mi casa, me va a ser muy fácil trabajar en una empresa certificada con un programa de seguridad como Citipad o como EA. Si no, me voy a resistir. Me va a parecer normal y normalmente lo que está pegando ahorita en la próxima vez es en el nivel de vida que tenemos. Cuando llegamos a la parte del nivel de vida, se vuelve un ambiente hostil, un ambiente malo, un ambiente poco, poco, pro, poco a, adecuado para la mejora, para el vivir feliz, para el vivir contento, y entonces estás atemorizado, estás asustado, estás violento, estás enojado con la vida, y realmente eso no nos va a llegar a ninguna parte. Entonces. Yo lo que, lo, que, lo que vi con esta parte de, este, de, de esta situación es bien importante cómo de una situación que vivimos en la seguridad de nuestra, en la seguridad de nuestro nivel 3, a, a, pongámonos y aprovechemos y sigamos viendo cuáles son mis riesgos, que me pase algo malo, disminuir esos riesgos de la pérdida personal, trabajar en el nivel 1 en mi casa, asegurarme que mi casa sea segura. Y luego, asegurarme que el lugar, si yo estudio, mi escuela se asegura cumpliendo las reglas de seguridad, promoviendo, participando incluso en actividades de seguridad patrimonial, ¿sí me explico? Que me ayude y me aliente a formar una cultura de seguridad. Estamos años luz formando formar una cultura de seguridad, pero antes de empezar los tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo tengo una cultura de seguridad, ¿sí? Hagan una cultura de seguridad ustedes mismos y luego contagien eso a sus familias. Aunque les cueste, que a cabo son 5, 4, 3 gentes en su familia con un predio de 7 por 15, ¿sí? Donde ustedes sí pueden hacer esa parte muy importante de hacer. Y después, ya que tengan eso, lo hacen en la escuela y hacen que la gente, sus hijos van a la escuela, van a promover la seguridad de sus escuelas. Van a promover, ustedes van a promover la seguridad de su trabajo y más si la escuela está teniendo medidas de seguridad por preocuparse por ustedes y su empresa también, yo creo que entonces muchas empresas y muchas escuelas seguras y muchas casas seguras van a tener, tenemos la, la, la gran, tenemos la gran oportunidad o la esperanza de que pueda cambiar el nivel en el nivel 3 y poder hacer un caso a las autoridades o una parte de una llamada atención a las autoridades, pero el cambio no va de macro a micro, va de micro a macro. Entonces vamos haciendo la parte de la seguridad patrimonial no una normalización de la inseguridad sino una normalización de la seguridad y creo que con eso podemos hacer mucho en la parte cada vez la seguridad es un concepto tan, tan amplio de la seguridad patrimonial que realmente la vivimos todos los días entonces por eso yo siempre digo no es la seguridad nada más del país es la de tu empresa, es la de tu casa es la del cine donde vas es la de la parte de la quinta donde vas es la parte del, 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 del centro comercial pero desafortunadamente, las noticias en todas partes están llenas de esos datos inseguros. Si no nos acostumbramos al hacerte de la seguridad, a trabajar realmente con conciencia en la parte de seguridad desde nosotros mismos, creo que eh, estamos muy cerca de ya no volver a ver un, a nuestra casa segura, a nuestra empresa segura, a nuestro país seguro. Por eso no muy utópico, pero si sí pónganle una parte de ahí, de, 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 de un, una, una cuestión, de una duda una cuestión de una reflexión, este, porque esto ya es un concepto mucho más amplio que un CityPad y que un BAS y que un OEA, sino simplemente en la parte de que la seguridad patrimonial forme parte de nuestras vidas. Muy bien, voy a saludar a la gente que está ahí conectada, a Queta María, gracias, a Enrique López, a José Romero Patricio, a Eduardo Gutiérrez, gracias por saludarnos a todos, gracias, como dices, asaltaron a 300 personas, sí, Eduardo, lo estamos viendo, asaltaron a 600 personas, o 300 carros y la y la, y la autoridad quiere minimizar a que nada más hubo una denuncia como si fuera normal, no fuera normal de que la gente no está denunciando por cuestiones de, de susto, por cuestiones de apatía o porque saben que no se va a hacer nada entonces tampoco nos ayuda mucho la parte de, 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 de cómo se manejan las autoridades pero bueno, antes de manejar con las autoridades vamos a manejar nosotros nuestra autoridad que tenemos en los puntos que sí tenemos bajo nuestro control gracias a la gente que se conectó gracias, pónganlo en práctica háganlo este... Y, y creo que tenemos una gran oportunidad por lo pronto la gente que está en, en esta comunidad, que estamos haciendo una tratando de promover la parte de la seguridad patrimonial la logística y la productividad pero yo creo que no puede haber una logística segura, ni una productividad segura, ni un ambiente seguro si realmente no, primero no buscamos la parte de la seguridad patrimonial que creo que debe ser la productividad de este país ¿no? hasta la parte de la seguridad patrimonial que trae actos inseguros que yo creo que muchos de los actos inseguros que tenemos ha hecho que este país realmente sea más, más, menos productivo, pierda más lana por tanta acto de inseguridad que hay en nuestro país. Pues se los dejo de tarea, espero que sea un momento, sea un, un tema reflexivo muy importante, acompañen, nos dejo sus comentarios y esperemos verlos la próxima semana. Entonces recuerden que estamos con estos cerrapos este, estamos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, como Edgar Ponelli, como Sir Consultores, estamos en Instagram y estamos en TikTok, seguimos estando en, en la parte de los podcast, en Google Podcasts, en Anchor, en Spotify y en iTunes. Entonces, acostumbrémonos a la parte de la seguridad, normalicemos la parte de la seguridad y creo que todavía tenemos una oportunidad de salir adelante en todos nuestros ambientes laborales. Dios los bendiga, Dios los cuide, nos vemos la próxima semana. Y hasta la próxima.